0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Buenas tardes, bienvenidos a su edición de las cinco. Un policía de Dallas, está hoy bajo investigación tras haber sido acusado de presunto abuso sexual
2: todo habría ocurrido el sábado pasado mientras el oficial estaba en servicio laura cruces aquí está con nosotros en el estudio y nos explica cómo una persona puede denunciar un, a un oficial por un caso como este o como cualquier otro
0: claro compañeros les puedo decir que la policía ha dado muy pocos detalles de lo que ocurrió sabemos que este oficial fue puesto bajo licencia administrativa y que la investigación ya inició no mucho más pero para muchas personas podría ser más muy intimidante denunciar a un policía. Sepa que hay varias vías seguras para hacerlo y aquí lo guío.
3: Cualquier persona que sienta que ha sido abusado, que ha sufrido algún tipo de abuso, lo primero que debe hacer es reportar el delito al departamento de policía.
0: Una queja formal puede presentarse de varias maneras. Puede ir a la sede principal de la policía de lunes a viernes. Allí pida hablar con un detective de asuntos internos. No tiene que llenar la planilla ahí mismo, puede hacerlo luego. También puede ir a cualquiera de las siete subestaciones de la policía. Allí puede solicitar el formulario de queja o hablar con un supervisor. Él puede ayudarlo a completar el proceso. Si prefiere no hacerlo en persona, puede llenar el formulario en línea yendo a este enlace de la policía de Dallas. El formulario está en español y puede enviarlo ahí mismo o imprimirlo. El formulario lo puede entregar en persona en la oficina de la policía comunitaria en el ayuntamiento de Dallas. También lo puede escanear y enviarlo por correo electrónico. Muy importante, las quejas recibidas con más de 60 días después del incidente no son investigadas y las quejas de terceros quedan a discreción del departamento, por lo que es muy importante que lo haga la víctima directamente. Pero tiene... Otras opciones
3: Una persona puede presentarse a la fiscalía en cualquier momento Y presentar cargos o tratar de hablar Con la fiscalía en relación a cargos
0: ¿Y qué consecuencias enfrentaría a Alguien que reporte una denuncia falsa?
3: Son gravísimas Y podrían llevar a delitos graves Con muchos años de cárcel Y hasta un, una multa elevada
0: bueno, sepa que este procedimiento es para denunciar cualquier maltrato, abuso o crimen por parte de un oficial. Esto ha incluido cualquier acción
1: basada en raza, etnia u origen. Laura, ¿y cuánto tiempo podría tardar esta investigación? Y en caso de que este oficial se encontrado culpable, ¿cuáles serían las consecuencias legales?
0: Bueno, no, María, va a depender de las pruebas que se tenga porque esto toma tiempo, hay que hablar con testigos, también debe pues, hallarse en este caso eh, en las pruebas, pero le digo que de ser hallado culpable, puede que el jefe de la policía tome cuatro opciones. El oficial puede ser reprendido, puede ser suspendido sin sueldo, puede ser degradado o puede ser despedido. Así que estaremos muy atentos a esta investigación.
2: Bueno, la policía arrestó a dos personas luego de una persecución policiaca que terminó en un accidente vehicular derivada de una denuncia en la cual una casa y un coche resultaron dañados por disparos de un arma. Esto sucedió en la cuadra 500 de la calle Road en Forney. Una tercera persona había sido detenida, pero la dejaron en libertad. Al momento, la policía no ha dado a conocer los nombres de los implicados. La investigación sigue abierta.
1: Bomberos de Dallas continúan investigando las circunstancias en las que se desató un incendio en un edificio y cuyos primeros datos revelan que fue provocado. Sucedió hoy poco antes de las 5 de la madrugada en el 4144 dirección norte en Central Expressway. El departamento de bomberos descubrió un objeto incendiario aparentemente lanzado por una ventana al primer piso. Aún no hay arrestos por este incidente.
2: La policía de Pleno arrestó a tres sujetos relacionados al robo de catalizadores gracias a la denuncia de un testigo. Dos de los sospechosos fueron sorprendidos en un estacionamiento al momento que intentaban llevarse una de estas cotizadas partes automotrices. Los persiguieron y tras detenerlos descubrieron a un tercer supuesto cómplice en un coche en donde incautaron un convertidor catalítico, al parecer robado, y una pistola. En el estacionamiento había una sierra eléctrica y un coche dañado por estos sujetos. Y si usted viaja por alguna carretera del condado Tarran, se percatará de que existen banderas en estos momentos que están a media hasta. Es en honor a Bishop Evans, el soldado de la Guardia Nacional de Texas que murió ahogado en el río fronterizo mientras cumplía con su deber. Su cuerpo fue recuperado ayer después de haber desaparecido cuando intentaba salvar a una persona el viernes pasado. Evans tenía 22 años de edad y era originario de la ciudad de Arlington.
1: En el segundo día de juicio contra Billy Shamir Mir, acusado de haber asesinado a 18 mujeres de la tercera edad en un lapso de dos años, la mayoría residentes del condado Dallas, bueno, hoy el testimonio se centró en los oficiales de la policía que encontraron el cuerpo de lu Harris, de 81 años de edad, dentro de su vivienda. Walmart reveló un video en el que se ve a Harris y a Shamir Mir saliendo el día de su muerte, de la muerte de la víctima. Shamir Muir fue acusado de asesinato capital por las muertes de estas 18 ancianas, pero ahora solo un caso ha sido programado a juicio por la muerte de Harris ocurrida en el año 2018. Por ¿Por de esta forma, la hija de Ali, Elvana, pide justicia por la muerte de su papá en una manifestación de protesta pacífica afuera de la corte para menores de edad en el condado de Dallas. Ella se preguntó, como pudimos escuchar, si fue por dinero, por el robo que aparentemente protagonizaron cuatro jóvenes en el estacionamiento de la tienda Costco en Dallas. Hoy recaban firmas para que se rectifique la fianza que se redujo a la mitad para los responsables de este asesinato del papá de esta joven. El 16 de noviembre pasado, Ali Elbana, fue baleado durante un intento de robo. Cuatro individuos fueron arrestados y acusados de asesinato capital. La audiencia fue pospuesta para el 8 de julio. Fort Worth se convierte hoy en el primer gobierno de la ciudad de los Estados Unidos en aplicar el uso de la moneda Bitcoin. Se trata de un programa piloto lanzado por la oficina de Maddie Parker, alcaldesa de Fort Worth, la ciudad de Fort Worth y el Concilio Texas Blockchain. La alcaldesa Parker afirma que en Fort Worth es donde comienza el futuro, al adentrarse a convertirse en una ciudad tecnológicamente amigable. Después de seis meses, la ciudad de Fort Worth evaluará este programa.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas.
2: En tanto, el procurador de Texas, Ken Paxton, fue a la Suprema Corte en Washington y después dio a conocer detalles de la décima demanda que entabló en contra del gobierno del presidente Joe Biden por la pretensión de eliminar el llamado título 42, que hasta hoy permite la deportación inmediata de indocumentados en la frontera. Paxton se pronunció por mantener el programa denominado Quédate en México. Dijo que eliminar el título 42 aumentará el paso de delincuentes indocumentados y también de drogas. Por lo pronto, un juez federal de Luisiana bloqueó la pretensión del gobierno de Biden de eliminar el título 42. Y precisamente la eliminación de este título 42 estaba programada para el 23 de mayo, pero con esta suspensión la medida está en veremos y sigue aplicando la deportación inmediata y también el programa de quédate en México. Para entender este tema está con nosotros el abogado Fernando Dubove. Fernando, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿En qué punto estamos exactamente en este llamado título 42?
4: La verdad, recién estamos empezando la lucha. Cualquier decisión que termina con esta Corte Federal va a estar apelado por el un lado, el otro va a seguir la Corte Suprema. Movimos como, como otros casos similares. Y la verdad no me extraña, porque acordate, el presidente Biden trató de terminar el date en México programa, el Migrant Protection Protocols, que obligaba a Centroamericanos que estén en México que estaban aplicando por asilo. Y otra Corte Federal le amparó por terminar ese programa. Entonces, es diferentes cortes parando todo, pero acordate lo que quita la mano derecha a la mano izquierda con el presidente Trump el ex presidente trató de quitarle el programa de TPS para centroamericanos uh -huh. y el programa de acción diferida para estudiantes fueron cortes federales que pararon el ex presidente de terminar esos programas, entonces estamos viendo diferentes cortes y diferentes abogados de los estados usando diferentes cortes para pagar, program parar programas que ellos quieren parar, y en este caso fue el estado de Texas, Luciana y otro a otro
2: estados republicanos que pusieron un punto para terminar este programa Fernando, ante esta uh -huh. situación esta suspensión hasta cuándo podría durar es temporal o ya es definitiva de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo
4: esto termina, el, esta orden termina el 9 de mayo pero de ahí, y acordate que este, el programa tiene un partidos no iba a terminar hasta el fin del mayo, entonces la esta orden termina antes que el programa iba a terminar pero al fin del día el que pierde esta decisión va a apelar a otra corte más alta y casi seguro esa corte va a parar, va a dejar en lugar el título 42. Entonces, al fin del día, en mi opinión, nada va a cambiar. El título 42 va a seguir en lugar, el Quedate en México, el micro Protection Program, va a seguir en lugar. Y gente van a estar esperando en el otro lado, mientras que cortes y más cortes siguen esperando, llegando al alto hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos.
2: Si esto va a seguir, Fernando, entonces, ¿quiénes pueden ser deportados inmediatamente aún? ¿Las personas que están por entrar o están entrando o quienes ya se encuentran aquí?
4: Y primero, lo que, lo que están aquí ya tienen más derechos que personas que están tratando de entrar, que lo agarran en la frontera. Entonces, si vos estás aquí unos días, no te pesca la migración, ya estás en este lado tenés mucho más derechos que una persona que lo agarrar en la frontera, te pueden usar el título para mandarlo de vuelta, que estén afuera de los Estados Unidos.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente, Fernando Dubove, abogado especializado en temas de migración. Muchas gracias, buenas tardes. Suerte, muchas gracias a usted.
1: Según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, alrededor de 3.5 millones de conductores de camiones con una edad promedio de 46 años circulan actualmente por las carreteras de los Estados Unidos. Estima que para el año 2030, más de la mitad de los conductores de camiones actuales habrán pasado la edad de jubilación. La pandemia del coronavirus acrecentó las dificultades tanto para los empleados como para los empleadores, por lo que ahora... Las empresas de camiones tienen tasas de rotación de empleados extremadamente altas, entre otros problemas. Una propuesta del Departamento de Transportación de Texas que afecta a residentes de Dallas y de Irving consiste en mejorar 10 millas del Loop 12 entre Spur 408 y la carretera estatal 183 en esas dos ciudades. La propuesta podrá ser discutida en dos diferentes reuniones públicas a principios de mayo. La primera reunión en persona se llevará a cabo, anote por favor, martes 3 de mayo de 5.30 a 7.30 de la noche en el edificio comunitario Jack D. Hoffman, en el 801 al oeste del Boulevard Irving, en esa ciudad, y también habrá otra opción virtual ese mismo día.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Luca Doncic puso a los Dallas Mavericks a un paso de conseguir su pase a la siguiente ronda de la postemporada tras una contundente victoria sobre el Utah Jazz. Anoche, en el American Airlines Center, Luca tomó las riendas del equipo en su primer partido en casa de playoffs tras perderse en los primeros dos por una lesión en la pantorrilla. El esloveno anotó 33 puntos y capturó 13 rebotes en lo que fue una paliza que le propinó Dallas a Utah 102 a 77. Los Mets se van arriba en la serie tres juegos a dos. Luka Nunca habló sobre el ambiente que se vivió en Dallas con más de 20.000 aficionados presentes.
2: Lo sido increíble, eh, todo el mundo está de pie, todo, todo el mundo estaba gritando, eh, nos ayudaron mucho contra a, a, todo el partido, así que muchas gracias a todos por estar ahí. Y bueno, es una victoria, sea de uno o de 30, eh, pero estamos confiados y tenemos que jugar igual a, a, el próximo partido
3: la oportunidad de sentenciar al Jazz este jueves en Utah, en el sexto duelo de la serie. La acción arranca a las nueve de la noche. Los Texas Rangers continúan en ascenso imponiéndose anoche sobre los Astros en el primer duelo de la serie. Anolis García remolcó tres carreras en la octava entrada y los Rangers se llevarían el triunfo seis por dos. Texas ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Esta noche volverán a chocar ante los Astros en Arlington. Y el Manchester City logró vencer al Real Madrid en un festival de goles en el duelo de de cuartos de final de la Champions, que vende Bruin, Gabriel Jesús y Phil Foden en dos ocasiones los autores de los goles del City, mientras que un doblete de Karim Benzema y otro de Vinicius serían los tantos merengues. Cuatro por tres lo ganó el equipo de Pep Guardiola. La vuelta será la semana que viene en España.
1: La asistencia para residentes del condado Terran, que enfrentan problemas para el pago de su renta o servicios, termina en cuatro días. Cabe aclarar que cada ciudad ofrece distintas alternativas y opciones. Tome esto en cuenta. Los interesados deben de aplicar en la siguiente página, que es Get GetRentHelp.com. El último día para aplicar vence el próximo 30 de abril.